0: Espavílate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Gallo de Radio. Uh, a nosotros contentos, el clima delicioso... A mí me gusta mucho de esto, mucho, mucho. Vamos a cerrar el mes de agosto con La Buena Vibra, La Buena Actitud. Nosotros transmitiendo totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en el 94.5 de FM, Tu espacio dedicado a la buena información, a la buena música. Hoy es Jueves Geek. Jueves de Astronomía, vamos a estar platicando de cosas abrosonas, de información tecnológica. Vamos a andar hablando de videojuegos. Se acerca algo, algo, si eres amante de los juegos de Pokémon, pues vamos a platicar al respecto. Ya salió... ¿Se acuerdan que hablábamos del proyecto de PlayStation que tendría como nombre eh, Project Q? Pues bueno, ya le cambiaron el nombre. Está coqueto, sin embargo... No sé si su creación realmente sea <ríe> algo, algo bueno Porque ah, ya les iré platicando más adelante acerca del PlayStation portátil Además, no sé qué onda con esto de, de fragmentar el contenido Por ejemplo, en un inicio de Netflix empezó a salir eh, del catálogo Pues varias caricaturas, películas y demás que se iban, por ejemplo, a Amazon Prime Se iban a HBO, en fin algo curioso es que yo tengo alma de niña todavía <ríe> Y es que van a regresar varias cosas de Cartoon Network Que precisamente la mayoría están en HBO Van a regresar a Netflix Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Vale la pena realmente estar pagando tanta plataforma? Si al final de cuentas se van a compartir el contenido ¡Ay! Un tema, un tema que ha sido de gran relevancia para las personas Además, vamos a estar platicando en la segunda parte con el buen Julian Potier Acerca de los mitos y las verdades de la luna Ya que, pues no sé si ustedes vieron en redes sociales, en las noticias Todo el mundo hablando de la superluna azul Que realmente no es una superluna ni tampoco se ve azul <risa> Aquí vamos a hablar de eso y de otros mitos Acerca de nuestro satélite natural Porque hay muchas cosas que, que rondan Ahora que, que esperamos a Bebé Borrego Todo el mundo me dice que el segurito, que el eclipse, que no sé qué, tanto show no, no estoy segura, ¿eh? la verdad es que ya lo he platicado con Julián Y la verdad es que son sombras nada más, dice la canción Pero bueno, vamos a hablar de varias cosas que rondan en mitos y leyendas Acerca de la preciosísima luna de la Tierra Y más adelante Julián nos va a desmentir o nos va a decir si son verdad o no Todas estas cosas, no se preocupen, no se preocupen La verdad es que... Eh, hay cosas que sí se deben aclarar, hay cosas que <ríe> incluso simplemente el hecho de decirlas ya son bastante iverosímiles. Otra vez andamos de rockstars, andamos de rockstars, le agradecemos mucho a Alecita Sailor Moon que está manipulando las cámaras. Ahora nos encuentras no nada más en Ale Caudillo de los Ríos, también ya estamos haciendo... Promoción en página de 500 pesos, no nada más de 50 pesos Estamos en Facebook, nos encuentras como Radio Ua 94.5 de FM Ya sabes, el WhatsApp disponible para que nos mandes tus mensajes, comentarios Lo que tú gustes compartir con nosotros, bien recibido, bien recibido Sean poemas como los que nos mandaban ayer, que están muy, muy intensos Me hicieron un nudo en la garganta, gracias Betty por compartirlo Saludos, audio, lo que tú quieras, lo vamos a, a cachar acá de este lado en cabina Nos encuentras en el 449-912-1588 No hay pierde, mándanos tu texto, mándanos un WhatsApp, un audio, lo que gustes De acá le daremos lectura más adelante Pues bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir Por acá, déjenles platico que en la universidad desde el día de ayer por la tarde ya hay eh, algunos problemitas con la luz. Estaba viendo que en algunos lugares de Aguascalientes también hay problemas con la luz. No sé si es el clima, probablemente. Italia está haciendo de las suyas. Veíamos en la mañana lo catastrófico que ha sido para nuestros vecinos del norte en Florida, en Cuba también. Bastante desastroso el tema del huracán Italia. Acá en México, en el Golfo, sí tuvo también sus consecuencias No tantas, tal vez como en estos primeros países que les comento Sin embargo, veía por ahí las, las costas de Yucatán, de Quintana Roo eh, Parte de Veracruz Que la estaban pasando, pues tal vez no tan mal Como en, otros, en otras ocasiones Pero sí con lluviecitas intensas Entonces acá en Aguascalientes, como siempre, estamos en el ombligo Pues nos toca de un lado, nos toca del otro y pues andamos batallando ahí un poquito Bien, vámonos, vámonos con las efemérides Si les parece siendo las 7 con minutos de la mañana Arranquemos con la información Nos vamos con el mundo de la música Les platico que un día como hoy, pero de 1987 El señor, el rey del pop, Michael Jackson Lanzaba Bad, su tercer disco Y esto estaría bien interesante Porque lo convierte en el primer y único artista ...en tener cinco sencillos en el número uno de la lista Billboard... ...sabemos que la calidad de, de, de la música de Michael Jackson... ...es que era bien curioso... ...porque fuera el tiempo que fuera, ochentas, noventas... ...él podía hacer la música que él quisiera y pegaba... ...era lo curioso, o sea, no se iba como tanto por las modas... ...que había eh, en el momento... ...y eso era algo genial, por eso, por eso tenía cinco singles en el Billboard, está bastante interesante eso bien, nos vamos con los cumpleaños viajemos a Italia, un día como hoy 31 de agosto nace eh, Amilker Poncielli, compositor italiano Amilcar, o no sé cómo se, se pronuncia en italiano, Amilker, Amilcar me suena como Amilcar, verdad dice Chequito que sí, porque él sí parla bien el italiano tiene que, tienes que mover los dedos Checo, si no, no es italiano tiene que ser así como bambino italiano, parlare, pizza, no sé <risa> Ferrari, <risa> Amilcar nace en 1834, un día como hoy, nos vamos hasta las tierras ruso-ucranianas que ahorita siguen en tensión, Joseph Slinger, compositor y teórico, nacido en aquellos lares, nace en 1895 también, un día como hoy. Nos vamos acá en Latinoamérica con Gustavo Adolfo Palma, cantante guatemalteco, nacido en 1920. Lo traemos a colación, por supuesto, el día de hoy. Hoy ando ronca. Hoy siendo sí ando ronca porque me dio la del exorcista en la mañana. Bebé hace cosas bien raras en mí. Permítame. En el mundo del rock. Ay, me salió bien poderoso. Hoy es cumpleaños de Rudolf Schenker, guitarrista alemán de los Scorpions. Rudolf nace en 1948. Un día como hoy También es cumpleaños de Red Beach Guitarrista de los Vinger Y también de los White Snake. Nace en 1963 Cerrando el mes de agosto Uy, uy, uy Una de las agrupaciones abrosonas. Hablamos de Divines Hoy es cumpleaños de Craig Nichols Músico australiano Que nace precisamente un día como hoy Lo traemos a la lista de los cumpleañeros Porque nace en 1977 Un 31 de agosto y cerramos, cerramos con Patrick Nuo. Patrick, me acordé de un video que está muy feo, pero bueno. Patrick nace en 1987. Este compositor, cantante y modelo suizo que nos está escuchando, obviamente. Y le mandamos un saludo. Patrick, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues el día de hoy está cumpliendo años. Nace en 1982. Y cerramos la lista de los cumpleaños. aniversarios luctuosos. Hoy recordamos al tenor italiano Francesco Tamaño, también a Lionel Hampton, músico de jazz, ambos fallecidos un día como hoy. Los traemos a colación, por supuesto, con todo respeto. Y en cuanto a las celebraciones y conmemoraciones en general, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad, que mucha falta nos hace... Yo creo que la generación se jacta de echarse la mano entre otros Y que tú y yo te ayudo, yo te apoyo Pero la verdad es que esto no se ha globalizado Creo yo, sinceramente Entonces, ojo, ojo Hay que ayudar al prójimo siempre, amigos Día Internacional de la Solidaridad También es el Día Internacional de los Afrodescendientes y Me encanta la imagen que ponen Porque es una chica que se parece mucho a mí Así con su cabello chino, así Leona empoderada, Me encanta entonces, también, ya lo hemos mencionado aquí y me da mucho coraje, por eso le pego a la mesa. ¿Cómo puede existir el racismo en pleno 2023? Ay, eso ya es tan vintage, o sea, ya pasó, ya. Eso ya es cosa del siglo pasado, amigos. Ni siquiera debería de existir, para empezar, <risa> digo yo. Y también es el Día Internacional de la Obstetricia. Ay, qué bonito o será una señal. ¿Será una señal de que bebé viene bien? Yo creo que sí, ¿verdad? Ha de estar escuchando a su madre y por eso está feliz. Es el Internacional de la Conciencia Acerca de la Sobredosis. Recordarán que el lunes platicamos acerca de las consecuencias tan fatales, tan tristes que tiene eh, cuando se caen este tipo de, de problemas. Ayer hablaba con mi abuelita acerca de todos los medicamentos apócrifos que salieron del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaban repartiendo medicamento sin conocimiento de causa, dicen Que estaba alterado, que tenía fentanilo, que tenía dosis de crack Imagínense, tú vas por tu medicamento y de repente terminas siendo adicto a tu medicamento Porque está alterado Medicamento apócrifo Aguas, aguas con esto, temas interesantes Hay mucho trasfondo en el tema de la sobredosis En fin, eso es lo que se celebra, se conmemora Se recuerda, se dice este 31 de agosto, ay, me siento tan bien de que ya está terminando agosto, ya huele a pozole, huele a flautas, huele a tacos, tamales, que por cierto, la estación sí huele a tamales, hoy. qué rico, chequito, qué bárbaro, qué bárbaro, en un pedestal te tengo, amigo. <risa> bueno, nosotros vámonos con música, ya que es Jueves Geek, a mí me gusta mucho Induyasha, y vamos a escuchar una cancioncita bien sabrosa que se llama Com, a cargo de Nami Amuro. Y de esta manera yo te doy la bienvenida a este espacio llamado El Gallo de Radio UAA. Music. WhatsApp, mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
3: 449-912-1588.
4: Atención, ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando. ¡Ja, <risa>
1: ¡A trabajar!
2: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante mundo geek.
1: ¿Más trabajo?
3: EA -E Sports. It's in the game.
2: A mí me gusta el Atari
3: y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
2: <risa> Vamos a arrancar esta primera parte de nuestro gacho geek... En este juevesito, cierre de mes, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que encontramos Chiquito y yo un nuevo Pokémon <ríe> en la universidad? Es que nunca habíamos visto una liebre, o sea, habíamos visto tlacuachitos, eh, águilas, halcones, palomas, ardillas, ratones, gatos, perros, Chiquito desbloqueó un legendario porque dice que había un mapache... Eh, hemos escuchado periquitos, los hemos visto por ahí en las noches, alguno que otro murciélago. Pero encontramos uno, encontramos uno que también es legendario. Encontramos una liebre enfrente de radio, así brincó, estaba escapando de Gustavo y brincó. Y una liebre, nunca habíamos visto una liebre. Y yo creo que Nintendo nos escuchó. O nos han despeando porque, hablando de Pokémones, viene una nueva temporada de Pokémon GO. Y a nosotros nos encanta compartir esto. Y es que es la duodécima temporada de este juego, al cual han titulado Aventuras por doquier y Literal. ¿eh? Fíjense, en radio sale una libre. <ríe> es un nuevo Pokémon. Esta temporada trae de vuelta a la Liga de Combate GO. Y ya se han añadido, se han agregado algunos Pokémons. ...que no hemos encontrado todavía comúnmente... ...por ejemplo, los que aparecen en Escarlata y Violeta... ...por lo que las criaturas como Jengar, Chensi, ...van a encontrar por ahí un Onix... ...así como recordando cuando uno estaba bien chiquito... ...yo me acuerdo cuando salió Pokémon y que eran solo 150... ...ahorita ya son, ¿sabe cuántos? ¿Sabrá Dios cuántos son? Es que cada día un Pokémon nuevo que encontrar... ...entonces vas a encontrar estos, estos Pokémon... ...que para nosotros son como... Uf, ...así del recuerdo y es muy bonito... Van a aparecer justamente en estas aventuras ahora en Pokémon GO. Estas incursiones estarán clasificadas entre una y tres estrellas para los que han jugado este, este jueguito en el celular, sabrán a qué nos referimos. Y los jugadores podrán acceder a ellos todos los días. En el caso de las incursiones de cinco estrellas, solo estarán disponibles, por ejemplo, los sábados y los domingos para que no te quite tiempo. Porque hubo un debate cuando recién salió... Eh, Pokémon Go, de que iban muchos jóvenes, pues viendo el teléfono buscando Pokémon, si sí, había accidentes, o sea, había gente que se caía, gente que se estampaba con los postes, y entonces, este, pues Nintendo dijo: Ay, ay, como que sí, los estamos sumergiendo demasiado en el mundo Pokémon. Y ya empezaron a hacer como algunos retos especiales solamente para los fines de semana. Yo me acuerdo que aquí en el jardín de San Marcos a las 10 de la noche veías un montón de gente con sus celulares buscando pokémones en San Marcos. ¡Qué bonito! Pero bueno, en el caso de las incursiones que les menciono de los fines de semana, también estarán con un horario específico. Eh, podrás encontrar hasta un Zapdos oscuro, eso está bien, bien Darks, me gusta. Así como también una variante de muchos colores, que hacen su debut, por cierto, por primera vez en este juego. También llega una nueva investigación en esta temporada, la cual han llamado la Investigación Temporal Master Ball. Que para nosotros la Master Ball era una Pokébola de, de otros colorcitos Que era muy poderosa porque la aventabas Y ya no necesitaba el Pokémon pelear Se quedaba dentro de su capsulita Y eso era, ay, me acordé del, del Nintendo Decía mi mamá que ni entiendo Y era muy bonito porque vamos a ver de nuevo esta Pokébola Y eso me trae mucha nostalgia Ay, no sé, me siento viejecita No sé qué está pasando, Dios Pero qué bonito Y precisamente en, en esta temporada de, de investigación temporal pues vamos a obtener esta Master Ball que va a seguir haciendo su, su tarea de, de conseguir un Pokémon en una sola tirada, ya. No necesitas luchar con el Pokémon como en la pesca. Para conseguirla deberás completar eh, las investigaciones temporales antes del 21 de noviembre. Tienes chance, amigo Master... Maestro Pokémon, todavía tienes chance Van a tener hasta las 8 de la noche del 21 de noviembre Para completarlas, si la completas te van a dar tu Master Ball Y vas a tener el Pokémon que tú quieras, ¡qué mágico! Se aproximan también los días de la comunidad Que estarán disponibles durante la temporada de Aventuras por Doquier Y estos días traerán novedades a ciertas ciudades en específico eh, Permitiéndote obtener, por ejemplo, regalitos, Pokémon específicos Que harán acto de presencia en fechas seleccionadas, se dice que este próximo 2 de septiembre, o sea, que es el sábado El 23 también de septiembre, el 15 de octubre, el 5 de noviembre y el 25 de noviembre Habrá cosas especiales, amigo maestro Pokémon, amigo amiga maestra Pokémon Por otro lado, en la Ciudad de México, los días 4 y 5 de noviembre Se va a realizar el Pokémon Go City Safari este evento llevará a los jugadores a recorrer la ciudad con mucho cuidado, nada más no se entiendo, porque hay zonas bien peligrosas, por más que quieras un Mewtwo, lo que tú quieras, hay zonas a las que no debes ir, recomendaciones de, tu, de tus amigos del gallo, pero bueno, <ríe> y el objetivo es capturar, pues, pues pokémones diversos, de tipos diferentes Ampliar tu arsenal para que tengas muchos Pokémon Entonces a nosotros nos da gusto, nos da gusto Ya saben, aventuras por doquier Sea cerca para todos los amigos que disfruten de Pokémon GO Hablando de videojuegos, les comentaba Ya hace varios meses platicábamos del proyecto Q que tendría PlayStation Y ahora le cambió el nombre y vemos como un tipo de Switch Como un Nintendo Switch Con una mezcla de un PSP pero ahora le han llamado PlayStation Portal, o tu consola portátil, que la neta no es tan portátil, ¿eh? Ya está disponible en 219 euros, acá como en 4 mil pesos, 4 mil 30 y algo de pesos. Así que no está tan caro comparado con la PlayStation 5. Sin embargo, tiene varias cosas que a mí no me gustaron. No es tan portátil. Te voy a decir por qué. Para mí es una pantalla secundaria. ...así se despliega de tu PlayStation, necesita tu PlayStation 5 estar encendido y ya existen algunos eh, gadgets o algunas aplicaciones que hacen la misma función. Por ejemplo, si tu tele está ocupada, ay, no sé, está tu hermanito o, o tu papá o tu mamá viendo la novela, no sé, no sé, y no puedes jugar en tu Play, hay una aplicación... Que hace que tu celular se vuelva como una extensión de tu, de tu PlayStation. Esto es lo mismo, básicamente es lo mismo, nomás porque se ve bonito, tiene los controles así, sí, del, del, del control del PlayStation y en medio tiene como si fuera una tablet. Está coqueta, sí, está bonita. Pero pero por 4 mil pesos, la verdad es que ya existe el PlayStation Remote Play, que es este que les digo, que es una extensión. Yo no sé si pagaría los 4 mil pesos por ello teniendo ya. Mi celular, digo, no es lo mismo traer tu celular en vertical que, que traer este, este tipo de Switch de PlayStation. Actualmente eh, se puede descargar este PlayStation Remote Play para iOS, para Android y puedes jugar donde tú quieras. Acá también hay un, un límite donde te permite jugar fuera de casa, entrecomillado. Porque necesitas mínimo 5 megas, digo, que estaría muy lento tu juego porque tiene unos gráficos muy buenos. Y se recomienda tener 15 megas. O sea, si tú te vas alejando de tu casa y ya no te llegan bien los megas, olvídate, ya no vas a poder jugar. No sé, yo sinceramente se me hace coqueto, sí, o sea, sí, sí está bonito. Pero me ahorraría 4 mil pesos, sinceramente, por, no sé, pasarlo al teléfono. Pero si tú eres amante de PlayStation, te gusta tener todo lo que saca PlayStation... La verdad es que tiene buenos gráficos, la experiencia es bonita, siempre y cuando estés en la sala de tu casa y no tal vez en tu cuarto, pero tú sabrás si quieres desembolsar cuatro mil pesitos. Oigan, y antes de irnos, fíjense que les platicaba que también qué tan beneficioso es andar contratando Disney+, Plus, eh, Prime Video, ahora el Binx para las mamás que ven las novelas también, el HBO Max, Netflix... O sea, digo, una cosa es pagar el cable que pagaba 600, 800 pesos... ...y ahora tienes que pagar eso pero en diferentes plataformas. Ahora, HBO dijo, bueno, bueno, vamos a darle la micha de las caricaturas... ...para los niños y los niños grandes, como yo, <ríe> y vamos a regresarlo a Netflix. Entonces, si estabas pagando HBO y para ver caricaturas, ni modo, porque te las van a regresar a Netflix. El punto es que cuando HBO Max llegó al mercado... Warner Bros. decidió recuperar todas las licencias que tenía repartidas en los servicios de streaming Donde Netflix fue la más afectada, es la verdad En la actualidad, la estrategia de la empresa es diferente Ya que busca generar más ingresos repartiendo su contenido al mejor postor Y el tío Netflix dijo ¡Regrésame mis caricaturas! Y si sí, HBO dijo Bueno, bueno, no te enojes, ahí te van este portal eh, muy famoso llamado Portal Netflix Brasil, déjenles platico que tienen algo bien curioso, no sé a quién tendrán de CEO, pero esta persona que se encarga de sacar noticias antes de que sean oficiales, ha dicho... Que Cartoon Network va a regresar a Netflix con algunas de las series animadas más populares. Por ejemplo, si tú, como yo, <ríe> veías HBO nada más para ver toda la serie de Batman o la de Superman o de la Liga de la Justicia, porque a nosotros en casa nos encanta, pues ya regresó a Netflix. Que te gusta Hora de Aventura, llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas, ya regresó a Netflix. Que no sé, que te gusta Ben 10 y el Omnitrix y que no sé qué, ya regresó a Netflix. Las chicas superpoderosas, ¡Uf! Uh. Estas monitas que no tenían nariz ni manos, que eran geniales. Yo era burbuja porque lloraba mucho. Regreso a Netflix. ¿Que te gusta el increíble mundo de Gumball? Regreso a Netflix. Que Steven Universe, que lo sacan a las 4 de la mañana en Cartoon Network. Lo puedes ver cuando quieras en Netflix. Y así voy a meter a Mao a ver un show más. Porque aquí hemos sacado, de hecho hace 8 días, música ochentera que salía en un show más. Regreso a Netflix. Entonces aquí nos conviene pagar o no. Todos los portales de streaming que estamos pagando. ¿Para qué? Si van a regresar a Netflix. Pague Netflix nada más. <ríe> no, no se cree. Pues bueno, esto es parte de las noticias de lo que se va a regresar a Netflix. Si a ti te gustan las caricaturas, aunque tengas 30 años como yo, no le hace. Paga Netflix. <ríe> yo, ojo, no estoy recibiendo regalías por andarte diciendo cosas de Netflix. Tío Netflix, si ves esto, te estoy esperando. <ríe> No se crean Y hablando de las caricaturas que veíamos nosotros Y aunque está a las 4 de la mañana Y uno a veces no alcanza a ver, a ver Steven Universe Vámonos con esta piececita Que se hizo muy famosa La música de Steven Universe es preciosa La vamos a escuchar en un cover con Nate Wants to Battle Es Here Comes a Thought Esperándose a tu agrado Nos vamos a una pausa y regresamos ahorita al gacho De Radio uh, ah, ah, Ya no sé a dónde voltearé, tantas cámaras, Dios
4: To think of just flexibility, love, and trust. Take a moment to think of just flexibility, love, and trust. Here comes a thought that might alarm you. What someone said, and how it harmed you. Something you did that failed to be charming. Things that you said are suddenly swarming. Yourself. Take a moment and ask yourself If this is how we fall apart But it's not, but it's not, but it's not, but it's not, but it's not It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay You got nothing, got nothing, got nothing, got nothing to fear I'm here, I'm here, I'm here Here comes a thought might alarm me, what someone said, and how it harmed me, something I did, failed to be charming, things that I said are suddenly swarming. me. Take a moment, remind yourself to take a moment and find yourself. Take a moment and ask yourself if this is how we fall apart. But it's not, but it's not, but it's not, but it's not, but it's not. But it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. You got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear. Just a thought, just a thought It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay We can watch, we can watch, we can watch, we can watch them go by From here, from here, from here Take a moment to think of just Flexibility, love and trust Take a moment to think of just. Flexibility, love and trust
0: Síguenos por streaming
1: Radio.ua.mx Esto es El Gallo ¿Qué?
2: Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588 En comunicación contigo
3: ¿Quieres presentar una queja
1: al comando estelar?
2: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: Al infinito. ¡Y más allá!
2: Avances. Ciencia. Tecnología. Análisis. Esto es... Descubre el universo. Nosotros continuamos en la segunda parte del gallo de Radio UAA y antes de continuar estamos totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, transmitiendo en el 94.5 DFM. De igual manera nos encuentran en el streaming en radio.uaa.mx. Y algo muy bonito que tenemos aquí en la radiodifusora. Es la convergencia de programas, no nada más del gallo con otros, sino otros con el gallo. Y es el caso del aula. Nos acaba de escribir mi estimado Piri, el catedrático de la salsa, que por cierto, el día de hoy va a tener programa a las 11 de la mañana. Y nada más quiero hacer la invitación a que estén al pendientes, si ustedes son fanáticos de bailar una rica salsa, si han ido al Tropicúa o a donde sea bailar salsa, pues bueno, les platico que estará regalando dos accesos al Festival de la Salsa. Pero bueno, A mí me gustaría que fuera de la salsa, pero para unos taquitos, solo, así que rico. Ay, bebé, como eres malvado. En fin. Tenemos ya aquí en el edificio 14 el maestro que nos inundará con su sabiduría respecto a los últimos temas. Si la luna, que si está grandota, que si se pone redonda como una pelotota y alumbra el callejón, nos va a aclarar muchas cosas, mitos y leyendas. ...acerca de nuestro satélite natural... Jillian, ¿cómo estás? Buenos días... ...muy bien,
1: muchas gracias... ...y pues bueno, sí, me, no alumbro mucho el callejón ayer... ...estaba muy nublado... ...sí, claro. está súper nublado... Este, ...en fin, pues este... este la, ...el día de ayer, pues bueno... ...se hizo mucho ruido sobre... ...esa super luna azul... Que, uh -huh. ...aquí hay dos cosas que... Eh, uh -huh. de, que explicar un poquito más... ...este, voy a empezar con la... ...la super luna... ...se refiere a que la luna estaba cerca... ...de su perigeo... Eh, en, esa, en esa luna llena el perigeo es básicamente el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra, entonces como es una órbita elíptica a veces se acerca, a veces se aleja en ese momento pues coincidió que la luna llena estuviera muy cerca del perigeo, es decir de, esa, de ese punto más cercano a la Tierra, por lo tanto si se ve un poquito más grande la verdad es que honestamente si no les dijéramos este, probablemente no se darían cuenta, porque pues no es una gran gran diferencia, este, si es un poquito más grande y brillante, la verdad es que ayer estuvo en un realmente ni se vio aquí en Aguascalientes, pero pero uh, es uh, imagínense realmente tomo esa esa pequeña analogía y les voy a dar hambre pero este <risa> eh, my imagínense my. que en su pizzería favorita este van por su pizza habitual de 15 pulgadas mm. y hoy por oferta este se van a llevar por el mismo precio una de 16 pulgadas.
2: Wow, de 15 a 16. Wow,
1: la van a llamar super pizza. <risa> no. Este entonces, pues no, realmente no es una enorme diferencia. Uh, bueno, es una diferencia que aún así puede hacer este una. A tener, a tener cierto impacto Por ejemplo, bueno es el, Se relaciona un poquito con el hecho de que Dentro de mes y medio ahora eh, Tendremos uh, un eclipse Anular de sol, es decir que la luna En ese momento estará más bien cerca De su apogeo, el punto más lejano A la tierra, uh -huh. y por lo tanto Pues no va a alcanzar a cubrir completamente el sol Durante ese eclipse, dejando un anillo eh, De luz alrededor, entonces eh, Se relaciona obviamente con, con Eso, eh, al contrario Seis meses después, pues vamos a tener la situación con la luna estará más bien cerca de su perigeo y podrá tapar completamente el sol ahí para el 8 de abril en el norte del país um, y bueno la parte de la luna azul es pues, simplemente una apelación, como a veces nos dicen la luna de, del lobo, la luna de nieve, la luna rosa, este ese tipo de cosas. No tiene que ver con el color real de la luna. Eh, tiene simplemente que ver con el hecho de que este mes de agosto, que tiene 31 días, este pues podemos en algunas ocasiones tener dos lunas llenas en el mismo mes, porque el ciclo lunar dura Ajá. 29 días y medio. Ajá. Por cierto, no tiene absolutamente tampoco nada que ver con el ciclo menstrual. Entonces, este que es de 28 días, 29 días y medio no tiene que ver. Eh, para que no lo vayan a relacionar tampoco, eh, se iría desfasando honestamente. Si decidieran si, 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 si este, tratar de seguir el ciclo lunar, no funcionaría. Pero, este, entonces, esa, el hecho de tener dos lunas llenas en el mismo mes, pues le, le llaman este... Luna azul a la segunda, que te tengo entendido que en el viejo inglés, este, podían usar esa, una palabra parecida a blue, este, para decir luna engañosa, que en realidad, pues normalmente hay una sola por cada mes, porque es casi la duración del mes. De hecho, la, la nuestro estándar del mes está basado en el ciclo lunar, uh -huh. y este pero como no coincide exactamente, pues se va desfasando y tenemos unos meses un poquito más largos, entonces llega a algunos meses donde hay dos lunas llenas y entonces eso engaña un poquito, de ahí el blue moon, ¿no? el, la luna azul, eh, pero no es por el color este, <risa> ya no publiquen por favor <risa> imágenes en redes sociales de la luna azul este alguien nada más les cambió el tono en Photoshop, eh, la luna no se ve azul, no eso, este, culpa, ni favor. se ve se, digo, hablamos alguna vez de cómo cambia de color, más bien se del horizonte se puede poner rojita, naranjita, uh -huh. doradita y sube hasta plateada a medida que va subiendo, pero eso es un efecto de la atmósfera terrestre. ¿no?
2: Fíjate que tengo por acá eh, algunos temas que rondan respecto a los mitos, a las leyendas de colores, tamaño, el efecto que tienen animales, personas y demás. Pero para eso tenemos una cápsula introductoria que me gustaría, Chiquito, si me haces favor, vamos a escucharla y continuamos con este tema que da mucho de qué hablar.
0: Algunos se refieren al efecto del satélite sobre el ser humano o la naturaleza. Otros a las características de la propia luna. Algunos incluso dudan de una de las grandes hazañas logradas durante la carrera espacial. Así que agárrense, que salimos con destino final a la luna. Puede que astronómicamente la luna solo sea un satélite y uno no muy grande si tenemos en cuenta a nuestros vecinos del sistema solar. Pero su importancia para la vida en la Tierra es primordial. Corrientes, mareas, ciclos vitales, incluso la enorme mayoría de las culturas que se han desarrollado en la Tierra se han visto influenciadas por la luna. Sus ciclos duran 28 días al igual que el periodo menstrual de las mujeres, lo que hizo que ésta tuviese una gran adoración en los cultos de la fertilidad en la antigüedad. En casi todas las culturas se le ha dado un carácter femenino, y en otras tantas un cierto componente oscuro o antagonista al sol. Por sus efectos sobre los cánidos y muchos animales, también se le atribuye el poder del cambio dentro de las bestias antropomorfas, como el hombre lobo, y a la vez siempre se le adjudicó un carácter esotérico a la hora de realizar los aquelares y las invocaciones en las noches de luna llena. Miles de personas le adjudican poderes sobre las personas y que pueden cambiar hasta los estados de humor. Hay quienes juran que cambia el tamaño y el color por sí sola. La verdad es que hay muchos mitos que abordaremos esta mañana... ...y que lamentablemente para algunos vamos a desmentir. Para El Gallo, Juanita Salas.
2: Ya nos andamos metiendo con temas de hombres lobos... ...y que las brujas y no sé qué tanto... ...pero bueno, para eso está el maestro... ...que nos viene a desmentir al respecto... Uno de los temas que aborda precisamente el color y las temporadas de la luna es que decía que tenía un efecto sobre la agricultura. O sea, sobre los campos de, de cultivo y que ayudaba a crecer más tal vez lo que se había plantado. Pero la verdad es que simplemente servía como una guía tal vez de tiempo sí. que indicaba cuándo tenía que, que empezar el cultivo. Y,
1: y entre comillas, porque este, bueno, el ciclo o sea, la luna no tiene un... Nada que ver con el ciclo solar, que es obviamente el que sí dicta este, pues justamente cuándo sembrar, cosechar, etcétera Por pues obviamente la los cambios climáticos que va, que va a ocasionar. La luna, pues no se ha podido comprobar que tenga ningún efecto sobre este, la agricultura en general. A pesar de que existe por ahí un librito que de, de repente me han mostrado, este, que se llama Almanaque. No me acuerdo cómo se llamaba, que estaba relacionado con la... La agricultura uh -huh. y Donde viene un montón de cosas astronómicas Que no dudo que sean ciertas Pero ahí la parte de donde Tenga algún efecto sobre eso Es más como una especie de compilación De pues, cierto saber este digo Con las estrellas pues sí podríamos guiarnos Porque se usaban estrellas en tiempos antiguos Para justamente pues alinearse bien con ese calendario solar y saber cuándo sembrar y cosechar, ¿no? este Pero en la, con la luna, no, porque la luna de un año a otro, pues las lunas llenas van a caer en otras fechas, uh -huh, ¿este? Uh -huh. Tarda 19 años para que la, 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 la luna llena caiga exactamente en la misma fecha uh -huh. que, que, que antes, entonces es, pues, tardado. Sí. Um, y entonces no tiene, no tiene realmente que, que ver No se ha podido comprobar ningún ningún efecto En, en ese sentido, aunque está Esta creencia, porque pues bueno los seres humanos tenemos un cierto problema también que nos, nos cuesta un poquito a veces aceptar la responsabilidad de las cosas y si podemos echarle la culpa a alguien más como por ejemplo a la luna que no tiene nada que ver pues es ah, que sí pues fue luna llena por eso me echó a perder la cosecha no sé. entonces este bueno eh, hay muchas cosas así digo, pues, hay otras muchas circunstancias pero después de repente la vemos en el cielo y pues bueno, le echamos la culpa ¿no?
2: oye otra otra cosa que me gustaría preguntarte por ejemplo se decía que la luna rosa porque empezaba no sé, el cultivo de tal cosa Y por eso le, le ponían este color ¿Cuál es el verdadero color de la luna?
1: Ok, este El color, digamos Que vamos a decir más representativo de la luna Es un gris al 11% Entonces, bueno, no, aquí, bueno Es difícil escribir, <risa> de pero dentro <risa> del, del, del estudio Ahí tenemos esos paneles acústicos Que son gris bastante oscuro uh -huh. Yo creo que es más oscuro que eso Entonces, uh -huh. este muy, muy muy cerca del carbón entre es bastante oscura eh, el 11% que realmente refleja la luna, que es lo que llamamos el albedo, uh -huh. eh, que es la, la porción de la luz que uh -huh. este, refleja eh, la, la superficie, eh, es 11%. En comparación, la Tierra tiene un albedo de 37%, es uh -huh. decir, refleja 37% uh -huh. de la luz que recibe. Eh, entonces, realmente es muy poco. es un Sí, es un cemento bastante oscuro, podríamos decirlo de, esa, de esta manera. Ahora, ¿cómo lo vemos? Pues obviamente, como es una luna... Ahí voy a... Este, cambiar un poquito lo que se dijo en la no es pequeña la luna en comparación de, del tamaño del planeta es una cuarta parte del tamaño de la tierra y está pues, a una distancia relativamente corta podemos llegar en tres días y medio uh -huh. eh, entonces es eh, pues un satélite grande entonces lo vemos muy brillante porque está cerca refleja aunque bastante. una porción muy pequeña del sol, este, pues estando grande y cerca, pues si vemos una, una cosa bastante luminosa. Imagínense si, si tuviera un albedo más, uh, más brillante, o sea, nos deslumbraría sí, en la noche. Sí,
2: sí. lo veríamos hasta en el día muy brillante.
1: Cosa que, bueno, en ese caso ahí, este, decía del efecto sobre los canidos, Este, Pues imagínense que sean... Un, ...un animalito ahí de cuatro patas cazando... Eh, ...en particular, bueno, hablamos de los lobos... ...que este <risa> luego... Eh, ...pues es como muy asociado a la luna... ...pero pues obviamente si sí son depredadores... Es obvio que en luna llena van a tener una fuente de luz que les va a permitir sí. ver mucho mejor las presas Y por lo tanto seguramente los lobos tienen más actividad en luna llena, eso es obvio Y era algo que también los seres humanos antes de que tuviéramos una iluminación artificial en los pueblos eh, Pero la, mucha la, gente
2: lo asociaba a que algo dentro de... de... De los lobos o de las personas era alterado o
1: ajá sea. Exactamente, pero más bien de hecho en muchas partes hacían festivales de la luna llena Porque mm. pues justamente podían quedarse más tiempo en la noche Porque se veía gracias a la luz de la luna llena a final mm. de cuentas
2: Ok, y hablando de otro de los mitos, perdón para las personas que sean románticas Ya lo hemos abordado aquí muchas veces ¿Qué onda con el mito de las lunas de octubre?
1: Pues, como les decía, la, la luna no tiene un ciclo anual, entonces de un octubre a otro no está en, igual la luna, en la misma parte del ciclo, en determinada fecha. Eh, digo Yo generalmente yo, yo explico eso Es más un efecto psicológico este, qué pasa y De hecho, sí, más en México Porque no lo he escuchado en ninguna otra parte eh, yo Veía que aquí adoraban la luna de octubre Y dije, pues, ¿por qué? Este, bueno, y básicamente es porque Estamos típicamente saliendo De la temporada de lluvias en octubre Está, Hace a lo mejor tiempo Que no veíamos la luna Los días se van acortando considerablemente Porque acabamos de pasar el, el equinoccio de, de otoño, uh -huh. y entonces Anochece más temprano Y entonces en una parte de la noche Donde todavía estamos activos Podemos ver la luna Hace tiempo que no la veíamos Ya por fin el cielo está despejado Y por lo tanto Pues como la luna es bonita cada mes Pero a lo mejor no nos tocaba ver mucho Ahorita por ejemplo en agosto Que ayer pues no Sanoculado. se pudo uh -huh. Este pues le ponemos más atención Y entonces pues se creó ese mito Aunque yo pienso que el mayor responsable de eso Fue Pedro Infante
2: <risa> Culpable Caso cerrado <risa> Oye, hay, hay otra teoría. Y esa me puse a ver blogs y dije, ¿cómo puede ser? Gente que cree que es hueca.
1: Pues sí, igual que la tierra, este, bueno, hay mucha gente que también piensa que la tierra es hueca.
2: Han de ser uh, terraplanistas, ¿vale? No, no sé. la verdad
1: es que se ha podido <risas> hacer este medidas de con sismógrafos este, en partes que dejaron, este, ya sea aparatos que dejaron las misiones Apolo mm. u otras ondas que aterrizaron, alunizaron, perdón, en la luna.
3: Uh -huh.
1: eh, y pues bueno, cuando de repente hay un impacto o algo así, han podido detectar las ondas sísmicas que se propagan dentro de la luna y no no es este, compatible con una luna hueca, porque este, imagínense si la, la onda se tiene que propagar por una corteza uh -huh. que estuviera hueca por dentro, pues tardaría mucho más y en realidad no, más bien se va por dentro, de hecho, entre más adentro, más denso y más rápidamente se propaga la onda, entonces... Con eso se puede saber, de hecho, tanto como está el interior de la Tierra y el interior de la Luna. Eh, y de esa manera sabemos que tiene, por ejemplo, la Tierra un núcleo, un uh -huh. manto, de qué composición, de qué densidad y ese tipo de cosas. Es gracias a estudios que se han podido hacer con ondas sísmicas, donde si hay un temblor en una parte del mundo lo podemos captar prácticamente del otro lado. Uh -huh. Y entendiendo que esas ondas pues, se van como refractando, van cambiando de dirección, un poquito dependiendo de los materiales que atraviesan.
2: Fíjate, tengo todavía mmm, más casos extraños de, de cosas que la gente cree de la luna. No sé si si me lo permites, lo pudiéramos abordar también en el, el próximo programa, porque sí, me quedan varias. La última eh, del programa del día de hoy es que la gente eh, hace 100 años o más creían que causaba problemas mentales en la gente y por eso salió la palabra lunático, que tenía alteraciones en la mente de la gente. Uh -huh. Ojo... Aquí vamos a hacer la pregunta concreta con alguien que sabe de los efectos que puede tener la luna en la Tierra. ¿Tiene algún efecto en el cuerpo? ¿Tiene algún efecto en la psique de la persona, la luna?
1: No, que yo sepa este, que se haya podido comprobar. Caso Aparte, cerrado. este. Tío, realmente me pregunto entonces de cualquier manera cómo funcionaría, ¿no? porque así es... Por exponerse a la luz de la luna, o sea. porque bueno, en ese caso yo me expongo bastante a la luz de la luna, bueno, uh -huh. no suelo salir mucho a observar en luna llena porque pues, es un focote que nos borra la uh -huh. mayor parte del cielo, uh -huh. uh, pero aún así pues paso bastante tiempo de noche afuera y pues no, no no creo que, bueno, ustedes
2: Le me dirán, a a no
1: sé, pero este, no creo que tenga así como... Ese tipo de problemas mentales. Uh, y no, pues bueno, al resto del. Pues, si, si, si no es por exposición directamente a la luz, pues nos afectaría a todos entonces, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es más bien nuevamente este. Digo, yo suelo tomar también ese ejemplo, este. O es muy un poquito asociado también luego la gente tiene esa creencia de que hay más nacimientos mm, en luna llena que el entonces pato, vamos hijo. a ver cuando este tú desa de luz este, si es en luna llena <risa> o no yo hice el experimento con una, un domo IMAX repleto con 300 personas hicimos ahí el, exper el pequeño experimento estadístico de a partir de, bueno ya tenía un calendario preparado para que pudieran calcular la, la fase de la luna cuando nacieron uh -huh. y este de, 30 uh, ...de 300 personas perdón, este, que estaban en el domo... ...yo creo que menos de 10 habían nacido en una llena... ...entonces ni siquiera lo que se esperaría por muestra estadística... Entonces, ...al contrario... Uh, ...bueno, se ha hecho, se ha tenido que hacer estudios... ...por muy arraigado que está este mito... ...de en, ahora sí, de, con registros de nacimientos... ...en uh -huh. los hospitales de todo Estados Unidos... ...y en otras partes del mundo también... No existe ninguna correlación entre la fase de la luna y el número de nacimientos, pero la creencia está muy viva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, es un poquito el mismo efecto que decíamos exacto. ¿Por qué le prestamos más atención a la superluna? Pues porque está llena. La luna llena le damos una pues como está muy redondita ahora llama sea, la pelota, atención. este pues <risa> le ponemos más atención nadie habla tío, la, la luna pasa en perigeo cada mes obviamente en distintas fases de la luna pero uh -huh. nadie habla del supercuarto o del supercreciente uh -huh. a nadie nadie lo pela entonces y eso sucede pues también seguido en el año entonces eh, pues le, le tendemos a poner más atención a la luna llena Y me imagino, me imagino este también lo, 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 el propio personal médico Propaga esos mitos porque Pues es una profesión muy pesada Y la verdad es que pues sal, Me imagino que salen ahí del trabajo Bien cansados de un día muy, muy pesado Y voltean y ven la luna llena Y dicen, ah, pues sí, con razón Me fue así como me fue porque es pues, la luna llena así. Pero de esos es cualquier día, Andrea Pero en ese, en ese momento ven la luna llena Y dicen, ah, pues sí, pues fue por eso
2: Por último, quiero, quiero compartir con ustedes Una medida que tiene es Julien Para desmentir el tamaño de la luna que, que ha funcionado A nosotros sí nos funciona Nos rompe el corazón Lamentablemente Pero nos saca de nuestro De, de, de nuestro error cuando vemos nosotros la luna muy grande, Julián tiene una medida, que es usar tu, tu dedo pulgar, así como nos están viendo en Facebook, y van a ver que no, no está más grande, simplemente no hay como una comparativa que nos demuestre que está del mismo tamaño que siempre, ¿cierto? Sí,
1: así es, sea super luna o mini luna, que sería la luna en apogeo, <risa> Este, en cualquier momento extienden su brazo y con su dedo pulgar van a poder tapar la luna en cualquier momento, es un engaño del cerebro, tiene su función obviamente en nuestra evolución, pero... Uh -huh. De repente nos engañan, entonces cuando vemos en particular la luna cerca del horizonte, tendemos a poder compararla con árboles, con edificios, uh -huh. con muchas referencias que, dice, que nosotros, nuestro cerebro entonces dice por comparación, wow, la luna está muy grande. Uh -huh. Ya más arriba, pues pareciera mucho más pequeña De hecho, pueden hacer también la prueba con su celular Si toman, ah, en ese momento que ver la luna cerca del horizonte Y su cerebro dice, wow, está muy grande Sáquenle una foto ah, Y la, la cosa, sí, va a salir la cosita así ver, sí, Entonces, cierto. este yo a mí no me gusta que mi cerebro me engañe Entonces cuando <risa> yo también tengo esa sensación De repente veo la luna y ya ah, se ve grande Ah, no, no es cierto
2: <risa> Ok, hemos desmentido algunas cosas Se quedan pendientes en la mesa Algunas otras que abordaremos la próxima semana Mientras tanto, eh, actividades en el museo
1: Pues estamos ya preparando El próximo Descubre de la Noche Que justamente va a ser con el tema de eclipses En ese caso vamos a tratar a multiplicar un poquito esa actividad porque al mismo tiempo también tendremos una capacitación del comité de eclipses justamente sobre mm. uh, estaremos preparando maestros del instituto de educación con, con el que estamos trabajando para preparar todos los maestros para que sepan cómo observar ese eclipse, bueno este y el que sigue seis meses después de manera segura uh, y pues bueno desmentir un poquito todos los mitos sobre los <risa> eclipses también que hay muchos y uh, pues bueno prepararnos para ese 14 de octubre que tendremos el eclipse parcial aquí en Aguascalientes, anular en la península de Yucatán ahí por Campeche, Chetumal y este pues bueno, todo eso. Y um ¿Qué más me falta? Ah, pues por supuesto, un sana semana después de Se Descubre la Noche, empezamos con nuestro curso de Astronomía. Uh -huh. uh, la verdad es que los lugares están volando, no se esperen al último <risa> momento, creo que ya se llenó la mitad del cupo en apenas una semana, entonces no lo dejen para después, uh, porque se nos van a acabar los lugares, ahí van muy bien la, las inscripciones, y pues bueno, para aprender ahora sí, Uh, largo y tendido a lo largo de 45 horas Sobre pues todas las maravillas que están allá afuera
2: Sí, la verdad es que Un curso muy provechoso Que si sabes o no sabes yo creo te llevas una, una buena enseñanza, se los digo por experiencia. Julián, te agradezco muchísimo, si la vida lo permite y la luna no se cae o lo que sea. Nos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Y nosotros nos vamos despidiendo, gracias a todas las personas que nos escriben por acá. Por acá dice Alex Ramírez, saludos al maestro Julián desde Tepesalá, próximamente inauguración del Observatorio Planetario Hipatia de Tepesalá.
1: Saludos, Alex. Nos
2: están vemos los fans pronto. Del, los fans del maestro, caray. Que Es que nos ilumina con su sabiduría el maestro siempre. Jesús Martínez, gracias por tus comentarios. Ya saben, escuchen el aula en punto de las 11 con el maestro Piri Herrera. Lupis, Tavis, Almita hasta Chetumal que dice que está lluvioso por Idalia. Ojo, para las personas que viven en Florida, que nos puedan estar escuchando. Eh, en el Golfo de, de, de la República. Tengan mucho mucho cuidado y tomen sus precauciones porque está fuerte la lluviecita, al parecer, esta mañana. Gracias, a Rafa. Pita Polo, a Lourdes, a Beatriz Que nos mandan sus mensajes a través de Whatsapp Nos dejamos con música Nos vamos a escuchar, ya que andamos hablando así Cosas cósmicas, vámonos con Vía Láctea A cargo de Juanes, aunque no lo crean La encontramos por ahí, ah qué chulada de rolita Yo soy Ale de los Ríos Los dejamos con el noticiario matutino Hoy como todos los días Vamos gallos, bye bye
5: Mi labio inferior yeah, but...